0: Пасторские беседы.
1: Добрый вечер всем, кто слушает нас. Здравствуйте. В студии Константин кральков и вот мы вновь встречаемся с вами для пасторских бесед в которых, по традиции, вы можете принять участие, позвонив нам по телефону 956 1514. Напомню, это московский телефон. Если вы звоните из другого города или из другого кода в Москве, не забывайте, что код 495. И наш номер телефона 956 пятнадцать четырнадцать. Звоните, принимайте участие в наших беседах, задавайте свои вопросы. И я сразу представлю нашего гостя, нашего собеседника. Сегодня напротив меня... Протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Ну и тема нашего разговора, тема, которую мы, в общем-то, обсуждаем довольно часто, но мне кажется, что тема неисчерпаемая и связана, конечно, с сегодняшним воскресным днем. Сегодня у нас неделя расслабленным, и именно в этот день этот фрагмент Евангелия от Иоанна читается на службе, но, ну, собственно, этот фрагмент из Евангелия, наверное, знают все те, кто постоянно бывает в храме, кто воцерковлен, потому что во время треп, во время освящения воды, во время молебна о здравии вот этот фрагмент тоже читается. Вот, может быть, вы нам немножечко напомните, для тех, кто не очень хорошо знает Евангелие, вот эту историю о расслабленном, о чем написано в Евангелии от Иоанна.
0: Но вот суть этой истории заключается в том, что Христос с учениками в Иерусалиме, в месте, которое называется «Овчья купель», «Дом Милосердия», увидел, что лежало множество людей больных, слепых, хромых, сухих. И повествуется о том, что однажды, один раз в год, ангел Господень не сходил на эту купель, возмущал воду, и тот, кто первый имел возможность до этой воды добраться, каким бы ни недугом он ни болел, он получал исцеление от силы Божией, которая человека исцеляла. И Христос со своими учениками подошел к человеку, который 38 лет лежал в расслаблении, и, подойдя, спросил его, «Хочешь ли ты быть здоровым?» И он сказал, «Да, я хочу быть здоровым». И тогда на это Спаситель ответил, «Встань, возьми одор твой и иди». Человек этот действительно встал, взял те носилки, на которых он лежал в течение такого большого времени, и пошел. И вот через определенное время Христос удалился, потом опять с этим человеком здесь же, в этом храме, в храме уже встретился, и сказал ему такие слова «Вот ты здоров, больше не согрешай, чтобы не было тебе чего хуже». Вот это, собственно, и есть то евангельское чтение, которое из года в год именно вот в этот воскресный день посвященный расслабленному читая святая церковь
1: да вот это действительно очень такая удивительная история, потому что в ней заложено очень много всего, наверное. И прежде всего, конечно, мы должны сказать, что расслабленный это, я так понимаю, человек в параличе, да? То есть, да, это, это паралич, самое, что есть,
0: есть да, для нас, это вот тот паралич, та парализация, которая действительно знакомая для нас болезнь.
1: Ну вот давайте мы с вами тогда сегодня и поговорим вот о болезнях, о недугах, да, о том исцеление, которое возможно. Вообще, что такое болезнь? Вообще, что такое действительно болезнь? Вот Как она пришла в мир с точки зрения церкви? Почему люди болеют? Почему они страдают? Почему они так мучаются от этих болезней? Ведь болезнь практически ну, каждого человека посещает в той или иной степени. Ну а в конце жизни, к сожалению, большинство из людей в общем-то испытывает очень серьезные недуги.
0: Ну вот по учению церковному, которое, ну, наверное, первое, более-менее внятно и ясно было выражено в посланиях апостола Павла мы можем говорить, что любая болезнь, которая так или иначе сопровождает жизнь человеческого естества, это есть проявление той вечной смерти, которая вошла через грехопадение в мир. И у апостола Павла мы как раз и найдем слова, что через одного человека грех вошел в мир, а через грех смерть. И так смерть вошла во всякого человека. И вот в данном случае э, здесь как ну, прямой, что ли, вывод из вот этого важного положения, утверждения, которое делает Церковь, должен быть сделан какое? Что э, для борьбы со всякой болезнью Первое, с чем нужно бороться, конечно, с грехом, с самой, с самой по себе греховностью, которая в нас есть. Вот это проявление зла, удовлетворение страстям, которые насилуют наше человеческое естество, избавление от всего того порочного, что часто и сам человек осознает именно как порочное, пусть это даже связано с духовной природой. Вот удаление от всего этого освобождает человека во многом от объятий вот этой вот э, вечной смерти, которая паразитирует на нашем естестве в виде самых различных недугов и болезней.
1: 956-1514, наш телефон, это московский телефон, звоните, задавайте свои вопросы. Ну вот вы говорите греховность, безусловно, греховность, но для многих это слово, в общем-то, является не совсем понятным, а многих вообще отторгает. тем более, что зло... Это вот действительно то, что сегодня распространено в мире, оно прикасается каждому из нас в той или иной степени. И как человек может вот на это зло отвечать или не отвечать, как он может от него укрыться?
0: Ну, мне кажется, вот здесь первое рассуждение, которое можно, в общем-то, допустить, почему действительно грех, в конце концов, вот не дает человеку возможности нормально жить? Потому что, и вот дальше учит церковь, в данном случае мы должны вот о чем говорить, потому что сама по себе жизнь, которую мы осознаем именно как жизнь, которая не принадлежит нам, а которая нам подана Богом, она содержится в Боге. Бог есть жизнь источник жизни. И поскольку грех есть то, что человека с этой жизнью разлучает, то в данном случае, можно сказать, любое совершенное человеком зло, любое, что ли, ну, замыкание на себе человека, на своем эгоизме, на своей порочности, оно, по сути дела, ну, что ли, не дает вот этой жизни войти в человеческое естество. Вот это такое рассуждение, может быть, оно немножко образное, но мне кажется, что его нужно иметь в виду.
1: У нас есть звонок, я напомню еще раз девять пять шесть четырнадцать Московский телефон. Звоните нам, код Москвы четыреста девяносто пять. И у нас есть сейчас звоночек. Давайте мы послушаем, кто нам дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Алло. Да, 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 мы слушаем это, вас.
2: Это Татьяна говорит, вы знаете, батюшка, благословите меня. Бог условий. Вы знаете, что я перенесла инсульт, и вот не могу сейчас ходить еще в церковь. И вы знаете, я так переживаю, что я столько служб уже пропустила, вот как мне выйти, как мне дома-то молиться?
0: Ну, ну, в данном случае, если вы не имеете возможности посещать храм по объективным причинам, то, конечно, самое важное, что вам нужно сделать, перестать смущаться от этого, потому что от смущения еще больше появляется проблема у человека часто и со здоровьем, и духовным, и физическим. То есть в этом смысле нужно успокоиться и делать то, что вам посильно. Если вам посильно читать те молитвенные правила, которые церковь заповедует читать, если даже это сложно, молитесь краткими молитвословиями и молитвами, пообещав Господу, что когда вы встанете на ноги, вы по мере сил будете пос посещать богослужение. Вот, пожалуй, ответ.
1: 956-15-14, наш телефон. Звоните, у нас есть еще звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте, Алла. Да-да, мы слушаем вас, Алла. Меня? Да-да, да, вас.
2: Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у нас многие женщины поклоняются блаженной Матрёне.
1: Она в чем помогает?
0: Мне хотелось бы по этому поводу сразу сказать, что действительно сейчас, вот среди особенно жителей москвы ну, можно такое слово сказать популярно святая именно блаженная матрона московская мощи которая находится в одном из женских московских монастырей покровском монастыре помогает от чего блаженные матроны вот здесь вопрос можно поставить шире от чего вообще святые помогают и какой силой они это делают но ну, действительно, если мы обратимся к учению Церкви, то окажется, что, конечно, святые способны помочь нам во всяком абсолютно прошении. И не только по поводу исцеления от болезни, но и при различных жизненных обстоятельствах. Причем любой святой. И совершает он это не своей а силою, то есть поклоняемся мы не само, самой святой, потому что это идолопоклонство тогда будет, а поклоняемся Богу в этой святой являемому. И то, что они помогают, отвечая на наше прошение, на наши молитвы, это тоже все совершается силой Господа, силой Бога Духа Святаго. Почему обращается верующий человек к блаженной Матроне? Ну, может быть, здесь действительно такой момент может быть назван как ну, просто близость по времени, жившей этой святой по отношению к нам. И то, что она действительно очень в своем, ну, что ли, мировосприятии была простой общительной и доступной для каждого человека. Это, конечно, не может не подкупить всякого абсолютно человека, и близость к ней, и понимание всего того, что связано с ее житием, дает возможность человеку обращаться к ней и преподать.
1: Ну, то есть мы обращаемся к святому, прося его молитв о нас... К
0: Богу, конечно, да, то есть как да. бы наши... Самое, Само по себе выражение «моли Бога о нас», конечно, свидетельствует о том, что Он молится за нас перед Господом ну и спрашивает нам эту благодать.
1: 9561514 наш московский телефон, я еще раз его напоминаю. Звоните, задавайте свои вопросы, у нас, по-моему, есть еще, да, звонок? Да, мы да. слушаем вас, а
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Георгий, уважаемый ведущий. Христос
1: воскресе. истину воскресенье.
2: Будьте добры. Вот я слушаю, человек расплачивается за зло. Но вы знаете, как по моей жизни и за добро человек платит. И бывает очень сильно расплачивается. Почему так происходит?
1: Вот такой замечательный вопрос. Мне кажется, что наша собеседница, видимо, имеет в виду, что за добрые поступки иногда отвечают злом.
0: Ну, что тут сказать. Мне кажется, что э, само по себе с понятием, что такое добрый поступок, надо определиться. И зло ли то, что после совершения этого поступка э, человек воспринимает или не зло. Но если все таки так вот как я вопрос понял, то есть ты явно совершил что ты хорошее, доброе, богоугодное, а после этого начинаешь страдать, то мне кажется, что часто заблуждение верующего заключается в том, что он жизнь свою воспринимает как причинно-следственную связь. А поскольку для Господа времени не существует, то и здесь мы можем сказать, да, я действительно доброе дело совершил, а потом через определенное время меня постиг какой-то, ну, например, недуг или какие-то тяжелые обстоятельства. Но имею ли, имею ли я право не зная, что есть воля Божия, говорить, что это мне не способно именно потому, что я сделал это добро. Может быть, и не имею. Может быть, то, ну что ли, тяжелое обстоятельство, которое меня в жизни постигло, оно, ну что ли, предотвращает то будущее, что могло бы случиться в моей жизни. То есть Предохраняет это... меня от этого, уводя меня в страдания, чтобы я, не увлекшись, не совершил большего греха и увел себя больше, дальше от спасения.
1: То есть вы имеете в виду, что недуги достаточно часто могут быть во благо человека, а не во зло, не в страдания? Вы ну, понимаете, а как бы... вот
0: в данном случае святые отцы в большинстве своем говорят, конечно, что всякая болезнь есть явная наказание, но всегда есть тайный призыв к покаянию, к тому, чтобы человек постарался еще и еще глубже осознать вот ту ну, неправду, что ли, в жизни, которую он имеет по отношению к себе, по отношению к ближнему, по отношению к Богу, и старался еще исправиться. То есть сама по себе ведь духовная жизнь это восхождение по лестнице, по лестнице, по ступеням. И, конечно, если мы, допустим, идя по лестнице в 20 ступеней, пройдем 10 и скажем, все, путь закончен, я спас. Ну, нас за безумных посчитают. То есть в данном случае действительно... Э вот эта ступенчатость э, как бы жизни человека, то есть э, сделал грех, поболел, выздоровел, потом опять, это все действительно вот эта цепочка, э, ну, то, что называется путем спасения.
1: спасению. Ну, действительно, вы очень правильно сказали, потому что мы очень часто причинно-следственную связь вот в прямую, да, вот заболел, значит, что-то сделал плохо, выздоровел, значит, сделал что-то хорошо, но я сейчас утрирую, да? да, хотя в действительности, как мы знаем, многие старцы говорили, что всякая болезнь, это значит Господь обратил на нас внимание. У нас есть еще звонки, да, 956-15-14. Звоните, мы слушаем вас. Здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: Вот я с Владимиром звоню, меня зовут Артем. Вот как относится церковь ну, ну, к психическим болезням, то есть сизофрения, там психоза различные, там. То есть вот Библия Библии написано, что человек там, ну, ну ладно, хорошо. Ну, относится именно как к болезням в данном случае. Это действительно расстройство человеческого естества, которые тоже в данном случае заслуживают со стороны, ну, допустим, священника, которому вы приходите на исповедь или на общение, заслуживает снисхождения. То есть, точно так же, как человек с больной ногой, с больным глазом он э, освобождается от многих тех, в общем-то, обязанностей и исполнений заповедей, которые должен сделать здоровый человек, точно так же и здесь. И э, в данном случае, конечно, э, считать э, вот таких людей, непригодных для Царства Божьего, вот это, наверное, будет действительно грех. Здесь, в данном случае, у этих людей с Господом э, всегда выстраивается свой, свой способ общения и свой путь к спасению. И можно быть уверен что Господь ведет этих людей особым путем. Поэтому и здесь особых, ну что ли, выводов явных, которые мы обычно делаем по отношению к здоровым людям, и проецировать это на больных, не следует. Я знаю, что, например, если человек вот такой больной, или как в церкви говорят, болящий, приходит на исповедь, то и исповедь с ним совершенно другая. То есть ему часто бывает достаточно просто подойти, в силу того, что он осознает свою греховность, он освобождается от грехов, которые совершает.
1: Вы знаете, вот сейчас молодой человек как раз задал вопрос и хотел сослаться на Библию, но не стал. Я так понимаю, что он имел в виду то, что в евангельских рассказах очень много говорится об одержимых. Вот является ли это психической болезнью? Ну как это вот этому относится? Как
0: раз-то я и тоже понял, что к этому клонил молодой человек. На самом-то деле нет, конечно. Расстройство духовное и душевное в виде вот именно болезни, шизофрении там, или каких-то психических отклонений, это все таки болезнь. Но часто действительно, что лукавый паразитирует на этих болезнях, и при соединении, конечно, вот этих вещей, ну, тут очень сложно бывает человеку. И, конечно, вот действительно опытно только духовный человек часто бывает в состоянии отличить, где Явное беснование, а где просто болезнь. Вот. ну, если говорить вообще о э, таком, ну, духовном именно, исключительно духовном заболевании, как беснование. Заболевание страшное и жуткое. Те, кто являет, являлись очевидцами, может быть, да. в храмах и видели, как ведут себя бесноватыми, я думаю, они испытывали ужас, ужас, да. ужас внутри, да, и шок. То здесь, конечно, мне хотелось бы вот что сказать, что действительно и это все совершается исключительно по попущению божию то есть как учит нас евангелие лукавый даже и в нечистые животное не может войти по собственной воле если господь этому не позволит почему позволяет господь в человека в душу человека войти бесу и поработить его даже свободную волю вот на этот вопрос нам церковные учителя говорят что если человек осознанно при всем осознании что он совершает смертный грех смертный грех, отказывается приносить в нем покаяние, то для исправления, во измождении плоти, как апостол Павел говорит, может случиться вот такая беда с человеком, и тогда, конечно, сладко не придется никому, ни ему самому, ни, ни его окружающим.
1: Хорошо, у нас есть еще звонок 956-1514, это наш московский телефон, 495-код, звоните, и мы слушаем. Алло, здравствуйте.
2: Алло? Да, здравствуйте. да, да, здравствуйте, да. Благословите отец.
1: Бог здравствуйте.
2: Это Галина, москвичка. Вот 48 лет мне.
1: Галина, простите, идет... выключите приемник у вас, а, а то да, да, иначе идет эхо у нас.
2: Да-да. И вот я хотела бы сказать, в принципе, сейчас этот молодой человек сказал, тема, но у меня фактически не такой, но в принципе параллельно, и мне для меня это очень важно. Если можно. Дело в том, что -то у меня вот уныние депрессия. У меня депрессия. Приходишь к врачу, к психотерапевту, естественно, он даже сразу антидепрессанты советует пить, и я их как-то пила, но всю жизнь же не будешь их пить. У меня не инвалидность, ничего, но какое-то состояние, в общем-то, в скорбей было много в жизни. Два мужа умерла, мама. В общем, с дочкой вот очень проблемы большие, ей вот 28 лет, и а у нее уже инсульт был. Но она жива и даже работает. Но все равно же такой э, диагноз... Понимаете? Да, Галина,
1: вы конкретнее, потому что времени у нас а,
2: мало. И вот хотела сказать, вот ну, сначала как бы про меня, как бы вот уныние, депрессия, опять же, это вот... Э, Разные же вещи с точки зрения да, вот, церкви. Вот, потому что мне читать, вот, тоже... Вот, ну, примерно надо, мне понятно
0: тяжело. Галина, примерно Спасибо, понятно. Господи, Галина. Ну, с точки зрения церкви, депрессия, уныние ⁇ это одно и то же. И более того, уныние ⁇ это тяжелый грех. И грех, который, если перейдет в отчаяние что уже человеку очень тяжело в данном случае будет вытащить вот из этой духовной беды. Потому что тогда для такого человека ему абсолютно ничего не надо будет. И когда я ему говорю, что будешь в аду мучиться, он говорит, «Все равно, мне все равно, пусть буду в аду мучиться, мне все равно». То есть это очень сложное, вот именно с духовной точки зрения состояние. Как с этим бороться, если можно бороться, и что нужно делать? Знаете, вот здесь мне хотелось бы дать очень простой вам совет, и, может быть, очень банальный совет. Поскольку сама по себе, само по себе уныние и депрессия, оно противоположно радости, как таковой, то нужно в свою жизнь ввести какой-то источник радости. А лучше сказать, не какой-то, а именно связанный с Господом. То есть радость о Господе. Как эта радость достигается человеком? Она достигается, в общем-то, терпеливым исправлением себя. Вот в народе говорят, что под лежачий камень вода не течет. И вот под лежачий на душе грех благодать никогда не затечет. А благодать это именно есть. тот свет, та радость о Боге, о мире, о ближних, которые нас окружают. То есть нужно сделать все, чтобы действительно вот под, этот, под этот лежащий на душе камень греховный потекла божественная благодать. Вам лучше разобраться с собой, что действительно вот этим камнем в вашей жизни может быть. И нужно очень, ну как бы ревностно, мужественно и тщательно вот, вот эти, в общем-то, грехи исповедовать, чтобы они были очищены благодатью.
1: 9 шесть 15 14 наш телефон, у нас есть еще звонок, мы слушаем вас, Алла, здравствуйте.
0: Вечер добрый.
1: Вечер добрый. Меня
2: зовут Ольга, город Москва. У меня -то такой вопрос. Меня просили один, разрешите, я ей второй задам. Да,
1: конечно.
2: Вот я понимаю, когда взрослый человек за грехи наград, а сам он болезнью. Но у нас сейчас столько маленьких детишек, новорожденных и младшего возраста. Говорят, что Господь хранит детишек до 12 лет. Вот. Но даже до этого возраста столько детей, клиники переполнены, онкологии, сердечно-сосудистыми. Вот за что наказание таким крохом дано? Если разрешите, а второй да, вопрос. Да, второй, тогда... давайте сразу. Да, угу. У меня у родственника вот четыре года уже в браке живут, проверялись, все обследовались, очень здоровые оба ребята, но детишек нету. Это тоже что-то за грехи. И как это
0: uh -huh. исправить? А, значит, по поводу второго вопроса сразу, пока он как бы я его не забыл, я хочу сказать, конечно, нет, не за грехи. Почему, с чем это связано? В этом есть воля Божия, но мы знаем, что из Священного Писания часто именно в семьях праведников дети рождались уже, когда люди достигали вообще преклонных лет. То есть здесь ни в коем случае не надо каким-то образом склоняться тому, что за какие-то грехи. Хотя, в общем-то, вот в данном случае здесь, может быть, есть в чем людям... Поработать над собой, как себя изменить, преобразить в лучшую сторону, избавиться от зла, который в их жизни есть. А по поводу вот этого первого вопроса, конечно, это один из камней преткновения, потому что действительно и в свое время уже один писатель-классик поставил этот вопрос о слезинке ребенка, о капельке, падающей из его глаз, Достоевский я имею в виду. Почему это происходит? Зачем Господь вот так попускает? Ну, вот здесь, опять же, мы должны сказать, вот в этом есть воля Божия. И Господь лучше нас знает и прошедшее, и настоящее будущее. То, что дети Страдают, то здесь часто это может быть связано как следствие того, что родители совершили много в своей жизни, что именно ну, вот на таком физиологическом уровне отразилось на их детях. Но ну, я думаю, понятно, о чем тут может идти речь. Но то, что ребенок в этом страдании не виновен, то, что ребенок идет тоже своим особым путем к спасению, это тоже абсолютно точно. И если мы говорим о божественной любви, именно как о любви, желающей всем спастись, то есть даровать человеку вечность и блаженную жизнь, нескончаемую вечность блаженную, то мы можем сказать, что в данном случае Господь вот этому человеку определяет именно такой путь. Именно такой путь. Но когда мы говорим о страдающем ребенке, который болеет э, смертельной болезнью, тут тоже можно с очень большой уверенностью и утверждением говорить, что он в числе избранных даже здесь уже на земле, но Господь еще его держит для того, чтобы родителей и ближайший круг людей обратить именно к нормальной, человеческой, вразумительной жизни.
1: У нас есть еще звонки, да, 956 пятнадцать четырнадцать. звоните, у нас, правда, остается очень мало времени, но мы слушаем вас, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Да,
0: говорите, говорите, мы слушаем Благодарите, вас. Благодарите, Батюшка. Бог благослови, здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот у меня болела сестра очень долго, и я не могу понять, что вот ее наказал Господь Бог. Я считаю, что она лучше меня в тысячу раз. Но дело в том, что я, как это сказать, я считаю, что это, мне, мне это испытание, как бы, Через э, страдания к нравственному совершенству. Потому что это очень тяжело считать, что твои родные болеют за грехи. Лучше, может быть, это то, что вот мы не понимаем, для чего это, но это как испытание идет.
0: Может быть, ну, может быть, мы не понимаем и не поймем никогда. И то, что я сейчас пытаюсь говорить, я, конечно, говорю не из своего опыта и не из своих каких-то логических там, рассуждений. То, что я говорю, я говорю учение церкви, стараюсь, по крайней мере, сказать. И вот если мы э, говорим о недугах, которыми страдают люди, то я действительно вам говорю, есть у святых отцов выражение, что они не, не посылаются часто как призыв к покаянию, именно в силу того, что человек согрешит. Вот сегодняшнее, например, евангельское чтение и слова Спасителя, вот этому исцеленному человеку. Вот ты здоров, больше не греши, чтобы не было тебе чего хуже. Вот здесь церковный учитель Иоанн Златоуст, например, произносит, комментируя их такие слова. Из этих слов Христа мы научаемся, что болезнь ему не спослана за грехи, что учение о гиене справедливо и что мучение в ней будет Бесконечно. Но первое, вот о чем говорил зло того, что не нас за грехи.
1: Совсем осталось мало времени. Есть один междугородний звонок. Давайте мы послушаем. Только коротко, если можно, вопрос задавайте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Христос вас Это эстенза.
1: Да, быстро все, только коротко. Вы же
0: сказанное все, конечно, верно. Но самое главное, сколько возможно? Помнить надо, что Христос воскрес ради наших грехов, и это пасхальная радость. Она всегда, вот сколько приходится общаться с психиатрически больными людьми, всегда помогает людям выжить.
2: И
1: на этом нужно сконцентрировать свое внимание. Вот это вот хотел бы вам сказать. Спасибо, господин. Спасибо. Ну вот видите, у нас совсем уже времени осталось, просто его не осталось. Поэтому мне остается только поблагодарить вас, отец Георгий, за этот эфир. Но я должен сказать нашим радиослушателям, мы еще будем возвращаться к этой теме безусловно, поскольку об этом очень много говорится и в Писании, и очень много этому уделяет внимание Церковь. Так что, поэтому давайте до следующих встреч. А я еще раз напомню, что гостем и собеседником нашей программы был отец Георгий Климов. Спасибо Господи, спасибо вам и всем нашим радиослушателям тоже спасибо. Всего доброго. До свидания.